0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo
1: está começando a bancada com o do Sampaio, Maria Luísa, Wagner Gomes. Pô, Wagner, essa chuva do Rio de Janeiro? Outra chuva. Uh, estragando muito, né? Estavam contando 18 mortes.
0: Exatamente, Geraldo. Mais uma chuva forte. É o uhum. período da chuva, né? Nesse esse primeiro trimestre do ano. Agora
1: tem caído assim, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Que, em Minas também, tá né?
0: Mas é sempre. Tá comendo, é, né? é sempre nesse período, Geraldo. Uhum. Não, não é novidade, a gente sempre tem esse. esse esse, esse índice pluviométrico bastante elevado nesse período do ano no Rio de Janeiro. A gente acompanhou agora recentemente a situação de Petrópolis e agora foi na região de Paraty e Angra dos Reis. Uhum. É, é aquilo né, que a gente sempre fala. Claro, a chuva vem, ninguém pode impedir a chuva, mas a tragédia poderia ser impedida se por acaso o poder público tivesse mais controle sobre a ocupação do solo, a ocupação urbana tivesse mais responsabilidade também essas tragédias seriam evitadas
1: vamos trocar de continente, vamos para o continente asiático, vamos com o nosso Paulo Neto piloto e médico pernambucano em casa nesse momento ah, as informações Paulo são muito preocupantes, porque enquanto aqui nós estamos pensando num relaxamento completo ah, já já vem outras informações, como por exemplo você deixar de usar a máscara, inclusive em ambiente fechado, é essa a expectativa que a gente tem aqui, em ambiente aberto já está livre uh, vem a informação de que a, a, a covid-19 pegou em cheio Xangai e que estão partindo para um lockdown uh, prendendo em casa 25 milhões de pessoas É uma doideira Isso repercute aí, Paulo?
2: Bom dia, Geraldo Bom dia, Wagner, Marília é, aos demais E aos ouvintes Geraldo, aqui em Hong Kong Não tem repercutido muito é, Em virtude de Hong Kong Ela está caminhando para o relaxamento Uhum. Né? É, a cidade é, passou, digamos, está é, na fase descendente da quinta onda da Covid. É, hoje, hoje mesmo, nas últimas 24 horas, foram confirmados 4 mil casos, quando no pico mesmo da, dessa quinta onda da Covid-19 aqui em Hong Kong, a cidade chegou a ter 50 mil casos diários. Tá?
1: Uhum.
2: E a cidade já se prepara para um relaxamento já foi anunciado pela chefe do executivo da cidade e, ah, por exemplo, agora a quarentena para pilotos, para tripulantes, que dependendo do local de onde você viesse, podia ser de 14 dias ou 7, agora é de 7 dias, independente, o número de testes que a gente tem que fazer quando a gente retorna do voo também é bem menor, tá? Então, aqui, Geraldo, eu acredito que por causa disso... É, pelo fato da cidade estar tá vivendo esse relaxamento gradual, que foi anunciado em três estágios, o primeiro estágio a ser implantado a partir do dia 21 de abril é, e o segundo e terceiro estágio ainda sem uma data certa, mas é, esse, esse é o clima que domina aqui, então acredito que por causa disso, o que tem acontecido em Shanghai não tem é, reverberado muito aqui em Hong Kong, Geraldo. Agora, é impressionante quando você vê as imagens e as reportagens a respeito de Xangai, né? que é a maior cidade da China, não é Beijing, é, Xangai tem 25 milhões de habitantes, Beijing tem aproximadamente 21 milhões, 22, é, e Xangai hoje é o principal centro econômico e financeiro da China, é, digamos, é a locomotiva da economia chinesa, e quando você vê os textos e as imagens, Geraldo, você fica impressionado, com o que eles estão fazendo uhum. é, a, 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 em níveis de chegar a níveis absurdos o que eles estão fazendo, não sei se você chegou a ver as imagens, Geraldo para citar um exemplo aqui o que eu estava vendo no principal jornal aqui de Hong Kong no, no, no site desse jornal existem alguns vídeos feitos lá de Chennai, por repórteres que trabalham lá é, eles transformaram, como se fosse o centro de convenções aí em Recife eles transformaram o centro de convenções deles, gigantes, transformaram no, 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 numa região de isolamento de, de, de pessoas infectadas. Só que, Geraldo, existem as baias é, feitas, as baias, elas só, as divisórias entre, entre um, um quadrado, um cubículo e outro, ela só vai até a altura do, do peito de uma pessoa. Não existe privacidade entre um cubículo e outro cubículo. Eu vi uma, a, uma estrangeira, pela cara deve ser britânica ou americana, ela dando a entrevista em inglês e falando que eles não, não podem pedir nada de fora, não podem receber nada de fora é, por parte de um familiar, é, não existe banho uhum. e você não tem privacidade nenhuma. Então é impressionante, Geraldo, com, é, a, a que nível de, de, de absurdo chega as próprias medidas que eles tentam fazer de contenção sanitária, que já são questionáveis diante do, da situação que o mundo está hoje, com grande parte da população vacinada, e, e, e os níveis de mortalidade do vírus são bem baixos, se a gente for analisar estatisticamente, e, mas o, o chinês, Geraldo, ele, ele tem muito essa, essa cultura enraizada dele de tolerância zero. Uhum. E ele não quer saber, Geraldo, ele quando coloca caso zero de Covid na frente, ele vai fazer de tudo o que puder para manter caso zero de Covid, mesmo que essas medidas, pelo contrário, até ajudem a disseminar o vírus, é impressionante.
1: O uma cidade de 25 milhões de pessoas, para controlar também é uma parada muito dura, né?
3: É muito difícil, Geraldo. Se você pegar São Paulo, né, o uhum. grande São Paulo, com os municípios no entorno, ABC, tudinho, não chega a isso. Então, uma única cidade com 25 milhões de habitantes deixa você realmente é fora de uma realidade nossa, né? não tem nada parecido no Brasil e nem na América Latina. Mas eu queria perguntar a Paulo Melo, Geraldo, qual é o impacto da guerra lá na, na Ucrânia aí em Hong Kong? Você tem chegado pelo menos alguns refugiados... Isso, isso tem impacto na economia... tem impacto na vida da cidade... como é que foi Hong Kong... ou está sendo... frente a essa guerra lá na Ucrânia?
2: Oi Ivanildo... É, bom dia... É, amigo aqui... É, a repercussão praticamente nula... não vi... relatos na mídia... na, na imprensa... de que refugiados... É, da guerra, né, ucranianos, eles tenham vindo aqui para Hong Kong. Acredito eu, é muito provavelmente, por causa não só da distância, mas principalmente pelo fato de Hong Kong ainda ter uma restrição muito forte no que diz respeito à entrada de estrangeiros na cidade, por exemplo, essa semana que passou, é... Um, um voo da Emirates, que, que opera aqui em Hong Kong em frequência diária, foi suspenso, porque eles viram que é, eles, eles notaram um aumento de casos importados de Covid, né? Muitos ou todos os passageiros que chegam são obrigados a fazer teste no aeroporto, esperar o resultado e eles notaram um aumento do número de casos de passageiros que estavam testando positivo no aeroporto, então esse voo da Emirates por exemplo, ele foi suspenso por uma semana, então é Dubai, e é Hong Kong não pode vir, então Ivone eu acredito que você tem essa, essa, essa esse limite, essa barreira imposta pelo governo de Hong Kong por causa da Covid, mas também Hong Kong não é um lugar atrativo para um refugiado, no meu ponto de vista porque Hong Kong é uma cidade de extremamente populosa uma densidade populacional absurda e é a segunda cidade mais cara do mundo para se viver é uma cidade com o custo de vida muito alto e hoje em dia com a Covid ainda é, arrumar um emprego aqui em Hong Kong é bem difícil, Hong Kong já registra, eu vi isso semana passada foi um recorde no número de, de cidadãos de Hong Kong pedindo é, cidadania canadense, por exemplo então, Hong Kong, hoje, Ivanildo, é mais uma cidade para se sair dela do que para chegar em Hong Kong e tentar morar aqui.
1: Ô, ô, Fagner, eu bati na madeira no final de semana, ouvindo uma declaração do Dr. Vecina. Do Gonzalo Vecina, que tem participado muito aqui, passando informações para gente, foi o presidente da Anvisa, um cientista, não é um, um Zé Mané qualquer, e ele dizendo pode esperar que dentro de 15 dias vamos ter uma rebordosa no Brasil
0: vamos bater na madeira né? mas assim, é evidentemente que a gente está vendo Geraldo, é, as pessoas é, de maneira muito mais à vontade agora, tivemos grandes jogos de futebol, decisões no fim de semana, com 50, 60 uhum. mil pessoas. 45 mil pessoas em Minas. É, exatamente. Minas, uhum. Rio de Janeiro, em Fortaleza, uhum. em todo canto. E a gente via essas assim, imagens, não tinha ninguém de máscara, Até ninguém. É porque ninguém. tá
4: liberado, né, em lugar e, aberto.
0: Exatamente. Então, veja só, onde essa história começou? Lá na China, veja como é que tá a situação agora. O governo chinês tendo que fechar uma cidade de 25 milhões de habitantes. E aí, Paulo sabe muito bem, não tem esse negócio de conversar com setores, discutir com a sociedade, não. Lá lá fecha porque é o governo que fecha e acabou. Não tem conversa para ninguém, não tem boquinha para ninguém. Então, veja que mesmo tendo começado lá, a China ainda tem problemas. Então, Dr. Gonçalo Vecina tem razão em fazer esse alerta porque apesar de tudo, apesar da gente ter uma situação mais confortável agora, é preciso manter os cuidados.
4: De, de fato, a gente vive uma, uma situação em que, aparentemente, as novas variantes não tinham o grau de letalidade das primeiras cepas, não é? mas eram bastante contagiosas e deixaram muita gente... É, é, como a gente diz aqui, né, arriado, hum, né? muita gente exatamente. de cama. É. Eu tenho uma dúvida, Paulo, se você puder nos ajudar, é, como é que está que hoje a cobertura vacinal em Hong Kong? Quanto vocês atingiram e em que dose vocês estão? Já é reforço, primeiro reforço, segundo reforço, ou seja, quarta dose, como é que está hoje aí a situação é, é, vacinal de Hong
5: Kong?
2: Pois não, é só confirmando, seu nome é Marília, né? Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Malu? Não, Maria. Malu,
1: é... por mais íntimos.
2: <risos> ok. É, aqui, a situação de Hong Kong melhorou muito. É, a cidade tinha atingido um, um platô no, na, na vacinação, por volta de 70%, 80% de pessoas vacinadas, e não não passava não quebrava essa resistência, não quebrava esse platô, porque são, eram, era a parte da população mais idosa que não queria se vacinar por dois motivos. Uma, porque tinha receio da vacina, e a outra, porque como Hong Kong apresentava níveis irrisórios de transmissão da doença e muito menos falar de mortalidade, então se criou um cenário de segurança dentro da cidade que realmente se podia conviver com caso zero de Covid e eu, e eu não preciso me vacinar. É, só que com essa quinta onda, então, a gente notou uma certa mudança de mentalidade, principalmente nessa população mais idosa, é, porque aumentou o número de casos, aumentou o número de mortalidade, aí a, a população meio que, que, que se é, convenceu de que tem que se vacinar. Então hoje a, a, o número de, de pacientes ou desculpa o número de população vacinada em Hong Kong já eu vou arredondar o número para por volta de 90% da população hoje é, já tem três doses, tá? Então é, hoje para adultos como eu por exemplo a gente está na terceira dose. Só que aqui em Hong Kong só duas vacinas são aprovadas. Uma é a CoronaVac, né? A Sinovac e a outra é da Pfizer. Então você não tem outros esquemas vacinais aprovados na, na cidade. Então, para adultos você já tem três doses. É, crianças a partir de seis anos você já tem também o esquema vacinal ah, de cinco anos para baixo ainda não e idosos também. Então a cidade hoje já está no esquema da terceira dose de vacina é, implantada para os adultos, sim.
1: Pronto, um abraço então para o nosso Paulo Neto. Que horas aí? Só para confirmar. Para assustar o povo Diga aí, que hora?
2: 8h15 da noite, Geraldo
1: Você dorme mais ou menos de, de... Essa, Já é hora de dormir aí também?
2: Não, Geraldo Eu normalmente só vou Às 10 10 10h30, 11h É a hora que eu vou para a cama Então a minha conta para ir no Brasil Eu estou, por exemplo, 8h15 da noite Eu adiciono uma hora eu sei que é 9.15 da manhã aí, aí para vocês. É, é, é a conta que eu faço. Tá e, Geraldo, eu tô. sei que você está indo embora, mas só para finalizar a respeito do acidente aéreo, né, que a gente comentou semana passada, as duas caixas pretas foram encontradas né? é, Geraldo, como, qualquer, é, como a, a China ela é signatária da Organização de Aviação Civil Internacional, tá? então, é, pelos signatários o país que fabrica o avião, que é os Estados Unidos, e o fabricante, eles têm direito a mandar um representante cada. Então, os Estados Unidos mandou um representante da Boeing e um representante também do órgão de aviação civil americana para é, investigar e fazer parte. Porque realmente, Geraldo, o Wagner até mencionou isso quando a gente conversou sobre o acidente, a gente fica em dúvida do que as autoridades chinesas podem liberar ou não da análise das caixas pretas, sabe, Geraldo? Mas pelo menos com a presença de pessoas de fora, principalmente da Boeing e dos Estados Unidos, a gente espera que quando esses dados sejam liberados, sejam liberados de forma transparente para que a gente saiba o que realmente aconteceu com o voo.
1: Pronto, por enquanto então a dúvida permanece. A gente vai saber depois, o Hospital Oswaldo Cruz está convocando pessoas que queiram parar de fumar. E como é um tratamento, pesquisa, tem algumas recomendações especiais. A psiquiatra Kátia Pitribu vai falar com a gente sobre isso. Eu lhe pergunto, é um tipo novo de tratamento que a gente vai ter ou está pesquisando, doutora Kátia?
5: Sim. É do conhecimento, então inicialmente, é... bom dia, Geraldo, bom dia. Sim, agradeço a oportunidade. Então veja, na verdade se sabe a dificuldade né, que os pacientes portadores de tabagismo têm em deixar de fumar. É muito complicado, é muito doloroso, mesmo quando eles são portadores de doenças clínicas associadas ao fumo que hoje praticamente todas as doenças quando a pessoa fuma, né, quando existe um tabagismo, sobretudo crônico, essas pessoas têm muito mais, é, as doenças são muito mais graves. Então esse é um tratamento novo, com esse tipo de estimulação, tá? Uhum. Então é uma coisa muito simples, é não dolorosa, é uma maquinazinha de neuroestimulação e é e é, e é colocado em cima de ambas as sobrancelhas. E se faz uma pequena estimulação. Aí pode ser perguntado, mas isso dói? Isso é um choque? Não, não é choque. Não há dor. É uma estimulação. Durante aproximadamente 30 minutos, tá certo? Em, em cima da região da sobrancelha. O paciente faz alguns testes antes de entrar no... É, no momento da estimulação, inclusive teste para estimular a fissura, né, a fissura é o mais importante, é aquela vontade forte que todo dependente químico tem tá, como o tabagista, né, embora tabagista seja é, uma, uma dependência lícita, né, mas esses pacientes têm fissura. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a redução ou não da fissura através da estimulação do nervo trigêmeo por essa técnica não invasiva.
0: Uhum. Oi, invasiva. Doutora Cátia, a senhora diz com muita razão que é muito difícil parar de fumar, mas a gente sabe também, por outro lado, que existem pessoas que decidem parar ou decidiram parar e simplesmente naquele dia mesmo não parou de fumar e nunca mais voltou a fumar. Qual a diferença, doutora Cátia, para esse resistente e para essa pessoa que simplesmente do nada diz, hoje, a partir de hoje eu não fumo mais e de fato para de fumar? É, eu
5: acho que assim, tem pessoas... Bastante resilientes, né? E que conseguem, mas assim é do conhecimento que a maioria tem tentativas e termina voltar, voltando, né? É difícil parar e continuar em abstinência. Veja, eu tenho um caso na minha família de alguém que fumava minha mãe, 58 anos, e aí é, foi detectado que ela tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela ficou tão apavorada que deixou de fumar. Então, assim, é, acontece, mas eu acho que são casos de exceção. A grande maioria dos pacientes, eles fazem várias tentativas frustras. E diante de uma situação de vida, de um sofrimento, de ver outras pessoas fumando né, junto a ele, ele já retorna a fumar. Então, acho que cada técnica que possa ter é um plus a mais na possibilidade de pacientes que não responderam a tratamentos anteriores, sobretudo.
1: Hum. A bancada aqui eu, está com três aqui uh, não fumantes. Uh, na verdade, eu tentei, mas não consegui. É uma coisa assim que, por mais que eu tentasse, não foi possível aprender. Eu, eu também, Geraldo. Tá eu cheguei a, eu a fumar. Mesmo tá a fumar. Vendo, né? é. uhum. E
5: mesmo sendo uma pessoa que tem conhecimento né, de tudo e não consegue. É uma dependência uhum. química. Né, muito séria E que é lícita assim, né, é Então as pessoas fumam em qualquer local Embora a gente sabe Que a nível mundial E também nacional é, Graças a Deus Está havendo uma redução do número de fumantes. Mas para você ter ideia, nós ainda temos, nos últimos dados do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, a gente tem nove e meio por cento da população brasileira a partir de 85, 8, 18 anos de idade ou mais, quer dizer, quase dez por cento tabagismo.
1: Hum. O nosso Ivanildo fumou por muito tempo,
3: Vanildo? Bom dia, doutora Carinha. Eu sou um dos fumantes que parou de fumar por conta própria. Mas eu tá. confesso à senhora que não foi fácil. Não eu comecei é a fumar criança, com 10 ou 12 anos de idade, fumava escondido dos meus pais, mas fumava. E fumei por mais de 40 anos. Então, para deixar de fumar foi muito difícil, mas muito difícil, porque um ano depois eu ainda senti saudade do cigarro. É eu pergunto à senhora, esse tratamento é, ele é revolucionário, ele é recomendável, ele então, é um paliativo ou ele é definitivo?
5: Não, veja bem, aí é isso que, que Maria Cristina, porque veja, eu sou orientadora em Pernambuco dessa. É uma tese de mest, é uma dissertação de mestrado, certo? Então é uma médica que se chama Maria Cristina Montenegro e é um estudo multicêntrico de no Recife, no Hospital Oswaldo Cruz, né, e da Santa Casa de São Paulo. Ela tem um orientador em São Paulo também, mas a coleta de dados está sendo feita, feita aqui, tá? Então, assim, na verdade, não é um tratamento definitivo, é um tratamento que está sendo experimentado. Por isso que é uma pesquisa de mestrado. Outras técnicas de estimulação não invasiva... Já foram realizadas, está certo, mas do nervo trigêmeo, que é esse nervo que passa, a, 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 ele passa em toda a face, né? Mas, mas vai ser visto em cima, vai ser avaliado em cima das sobrancelhas, com técnica é, única, isso é o primeiro estudo. Porque a gente tem que ter na medicina opções, né? E para que tenha opções de tratamentos, é necessário que esses tratamentos sejam comprovados. Então, a, a partir dessa técnica, exatamente, é o primeiro estudo. Aí você pergunta, a gente pode começar a fazer isso a partir de amanhã? Não, a gente tem que ter o um resultado dessa pesquisa para que a comunidade é, médica, científica e a população... É, tenha acesso a esses resultados E, portanto, esse esse tratamento Ser incorporado né, Pelo SUS e pelos serviços Privados, entendeu? Porque é um tratamento muito simples
1: uhum. Maria Luisa Bom
4: dia, doutora Eu estava com algumas dúvidas Com relação à operação Da pesquisa mesmo Eu li que existe restrição Para quem já faz algum tipo de tratamento Para deixar de fumar Eu queria entender um pouco Por que dessa restrição e eu queria também que a senhora desse o serviço. Como é que a pessoa se inscreve para ah. ser voluntário, né? E quantos voluntários vocês pretendem, com quantos voluntários vocês pretendem trabalhar? Então, é,
5: primeiro, o, o número de voluntários serão 30 pacientes inicialmente, tá? E, e aí, assim, se a pessoa tiver em tratamento atual para parar de fumar, Qualquer um, seja através de medicações antidepressivas, seja através de adesivos, ou seja lá o que for, é, é necessário que ele, que ele pare, por no mínimo 15 dias. Por quê? Porque a gente quer testar a eficácia deste tratamento. E não pode interferir, associar com outro tratamento, entendeu? Então, é necessário que, no momento, ele pode até já ter feito em outro momento de sua vida. Mas no momento é necessário que ele não esteja em tratamento. E a gente, veja bem, gente, nós estamos né, atendendo, sobretudo o pessoal de pesquisa, eles estão atendendo segunda e quarta-feira pela manhã, na unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Quando chega na portaria, porque tem que passar, né, mostrar teste de vacina, as vacinas, né, o comprovante de vacina é necessário para entrar no hospital. É, a gente, então, também tem um telefone para quem quiser agendar, tá? Que uhum. é o 9975-49805. Então, esse telefone, é, as pessoas podem ligar para agendar, para não ir assim, sem marcar, entendeu?
1: A senhora quer repetir o telefone 9975-49805.
5: 805
1: 805 Indo direto ao, ao, ao hospital Também se orienta para chegar vinico. até o pessoal Porque não é, não é fácil andar aí dentro do, ozo do, do ozo ah do Deus, né? Pois é uhum. <risos>
5: Pois é, um hospital antigo né Que foram uhum. feitas várias reformas Para atender as necessidades atuais Na época que ele foi construído Há 132 anos atrás Não se tinha mesmo a população mas, enfim, é, se puder, né, ligar antes é melhor, até porque, assim, o número de atendimentos, ainda a gente evita, assim, aglomerar devido à Covid, né? Uhum. Então, assim, se puder marcar para marcar o horário direitinho para ninguém ficar esperando, entendeu? É o ideal.
1: Pronto, então a gente agradece essa contribuição da médica psiquiatra Cátia Petribuco, a médica infectologista professora Vera Magalhães, para falar um pouco com a gente aqui sobre essa vacinação, doutora Vera, porque o povo está sendo chamado para vacinar sarampo, uh, essa gripe uh, da galinha, e ao mesmo tempo que nós estamos com a, 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 a quarta dose para algumas pessoas, isso aqui envolve criança, e eu pergunto se pode tomar as três vacinas, por exemplo, numa semana?
6: Veja bem, Geraldo, é, durante a pandemia da Covid-19, houve uma redução muito grande do número de crianças vacinadas. Então, isso é preocupante, não é? Exatamente porque a gente teve um surto de sarampo em 2018, 2019, 2020, uma doença que já tinha sido superada. Agora, sem dúvida alguma, a influenza, que é da gripe, a vacina da gripe deve ser realizada e pode ser realizada juntamente... Com a quarta dose ou segunda dose de reforço da COVID. Em relação à vacina tríplice viral com vírus atenuado, eu realmente não tenho informações se pode ser feita as três conjuntamente. Uhum. Eu sei que a da gripe e da COVID não há nenhum problema, porque a COVID é vírus inativado ou RNA.
1: Uhum. Então, com relação ao sarampo, a gente vai buscar essa informação ainda, não é isso? É,
6: eu não sei qual é o posicionamento do Ministério da Saúde, entendeu? Uhum. Eu sei que a MMR está é, sendo, as pessoas já estão sendo convocadas e é uma prioridade principalmente para as crianças abaixo de cinco anos. Uhum. Essas crianças não têm vacina contra a covid. Elas Sim. não podem se vacinar ainda não está liberada. O que é uma situação muito preocupante, que uhum. é um grupo extremamente vulnerável para a complicação da covid. Mas aí a mmr pode ser dada com certeza para a criança abaixo deve ser dado e não há assim, por que se preocupar com a Covid, porque infelizmente não está liberada ainda.
0: Uhum. Oi, Wagner. O doutora Vera, em relação ao momento que vivemos uh, sobre a Covid, falávamos agora há um pouco direto da China, a situação lá no país também está difícil, porque o país adota uma política de uh, a tolerância zero e fechou a maior cidade do país, 25 milhões de habitantes, para a senhora ter a ideia, fechou completamente, Lockdown que dá o mesmo, né? isso que, que a gente teve por aqui não. Mas, assim, a gente está acompanhando no Brasil um certo relaxamento, né? Agora, as pessoas fazendo muita festa, muito futebol no fim de semana, ninguém usando máscara e aí, prefeitura já se organizando para realizar o São João. A senhora vê que estamos num momento assim para pensar, de fato, no futuro, numa situação bem melhor?
6: Veja bem, nós estamos numa situação melhor do que estávamos no início de 2020, no início da pandemia, porque agora nós dispomos de vacina. Mas ainda não superamos a covid a gente pode observar que os países que tiveram esse relaxamento das medidas restritivas, como Inglaterra, como Estados Unidos, como França, Alemanha, estão vivenciando agora um novo surto de Covid, inclusive com o aumento da hospitalização. Nos Estados Unidos já houve um milhão de mortes é, por Covid, inicialmente eles pensavam em 200 mil mortes, já está em um milhão, e na Inglaterra que houve esse total relaxamento e tem uma condição de vacinação ampla, não é? Quase 80% da população já, a grande parte com as três doses, já tiveram ah, o surto da BA1, da Omicron e mesmo assim está havendo o surto da BA2. Então a gente tem que compreender que a gente tem que conviver sim com o vírus, a gente vai ter que viver com o vírus, mas com muita responsabilidade. Uhum. Não concordo com a retirada de máscara, principalmente em ambiente fechado, isso é um absurdo. Além, isso porque a vacinação da gente ainda está em 74%, 75%. E lembradas dos grupos vulneráveis, que são as crianças abaixo de 5 anos, as crianças entre 5 e 11 anos também estão pouco vacinadas, em torno de 45% apenas com a segunda dose. E os idosos já perdendo a imunidade, porque acontece isso na Covid três, seis meses, as pessoas já perdem a imunidade contra a infecção.
0: Uhum. Agora, nós já chegamos a 75% da população com pelo menos a segunda dose, doutora Vera. E antes a gente ouvia muito essa informação de que de 75% a 80%, nós já atingiríamos aquela imunidade coletiva. Não temos segurança ainda em relação a isso?
6: Nenhuma. Inclusive, porque a imunidade coletiva que se fala, a gente consegue uma vacina contra o sarampo, Quando mais de 95% da população está vacinada. E lembrar que em relação a Ômicron, que é a variante em circulação atualmente no mundo inteiro, tanto por BA1 como BA2, são necessárias três doses. Isso é outra preocupação, porque a gente tem só 35%, 36% das pessoas no Brasil com as três doses. Então uhum. a gente está muito longe de um controle de infecção.
0: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutora Vera. Bom, Ainda nessa questão de vacinação... Eu li recentemente uma matéria na imprensa, no Jornal do Sul, falando da vacinação é, de idosos contra a pneumonia. Eu constato a essa senhora que eu nunca tinha escutado falar isso. Existe essa vacinação contra a pneumonia? Ela é recomendável? É o médico que passa? Como é que é isso?
6: As crianças, logo, isso faz parte do esquema vacinal, como também para as pessoas acima dos 60 anos. Então, está recomendada, assim a vacina contra o pneumococo. E todas as pessoas idosas devem se vacinar assim como a criança. A criança todo mundo sabe, né? Mas os idosos realmente é, existe um desconhecimento.
1: Pronto, a gente agradece essa contribuição. Outra da doutora Vera Magalhães, aqui no Passando alimpo Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, já tratamos até desse assunto aqui, em passão, mas agora com você talvez a gente possa aprofundar um pouco mais. É sobre a situação de... Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que está aí peitando para ser candidato a presidente da República. Eu vi o discurso de despedida dele e, falando das finanças do Estado, de ter equilibrado o Estado, falou do trabalho dele na Prefeitura, quando passou por Pelotas também, e não houve nenhuma contestação, eu tenho procurado acompanhar Uh, não falei com ninguém diretamente de, de, do Rio Grande do Sul sobre isso, mas ninguém contestou. É que ele está saindo, deixando o Estado absolutamente em ordem. O que a gente não está vendo em, em Minas Gerais, por exemplo, né? o, o governador está cheio de problema lá com, com greve, com polícia parada, etc. E uh, você se lembra que, inclusive, quando entrou o Marquesan Filho na prefeitura de, de Porto Alegre, a gente ficava na expectativa como é que ia ser o trabalho dele, já que ele vinha da Câmara com um serviço eh, importante. E parece que ninguém se deu tão bem governando como deu, como se deu Eduardo Leite. O que é que você nos diz?
7: Olha, Geraldo, bom dia, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. O Eduardo Leite, ele conseguiu escapar de uma fina dos políticos gaúchos que é o seguinte, né? o eleitorado gaúcho torra todos os seus políticos. Nenhum governador foi reeleito no Rio Grande do Sul. Nem a Ia da Cruzes do PSDB, nem o Tarso Gerro do PT, nem o Olívio Dutra do PT, nem o Sartori do MDB. Ou seja, os uh, políticos gaúchos... É, eles têm ali uma, um, um, um torniquete do eleitorado muito cruel, que não reelege ninguém. E o Eduardo Leite conseguiu essa vitória, ele não se reelegeu, porque ele não disputou a reeleição, mas ele conseguiu um fato inédito, é ser um governador bem avaliado. Isso ele é, e como você disse, ninguém questiona isso, ninguém questiona os dados que ele traz. E já que você me trouxe o Zema aqui, o Romeu Zema do novo lá que disputa a reeleição em Minas Gerais, é curioso, porque o Zema, ele piorou a situação fiscal do Estado. A situação de Minas já era ruim do ponto de vista de contas públicas e o Zema ah, piorou ainda mais, né? O Zema é, piorou isso em uma proporção enorme e mesmo assim é o candidato favorito em Minas... por enquanto... porque o Alexandre Calil... Uh, do PSD... que saiu da prefeitura da capital de Belo Horizonte... para disputar... então vamos ver como é que continua... agora... o Eduardo Leite... ele disputou prévias... perdeu as prévias... o João Dória... que ganhou... teve 44 mil votos a mais... as prévias custam dinheiro... Custaram aquele desgaste todo, teve erro, teve que fazer de novo, aquela confusão toda. E agora o Eduardo Leite sai do governo para disputar a presidência e diz que as prévias não valeram nada. O que vale é a Convenção Nacional do PSDB. É, ele conversou com o Sérgio Moro no fim de semana, ele tem conversado com a Simone Tebet, ele está se mobilizando, mas o, se o João Dória mantém a renúncia haveria uma janela de oportunidades ou uma avenida de oportunidades para o Eduardo Leite. Mas o Dória voltou atrás e continua candidato. Então o Dória inviabiliza os passos ou imobiliza o Eduardo Leite. E o Eduardo Leite também inviabiliza e imobiliza o Dória. Porque se o PSDB continuar rachado e a terceira via continuar rachada as chances de crescimento do Dória se estreitam. Ou seja, o Dória faz mal para o Eduardo Leite, Eduardo Leite faz mal ao Dória, e os dois, isso é o chamado abraço de afogados, né, Geraldo?
0: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, Eliane. Eu vi aqui na sua pauta uma coisa que me chamou muita atenção no final de semana, que é o fortalecimento da base aliada do presidente Bolsonaro com a janela partidária, não é isso? Você teve uma mudança de composição da Câmara, alguns partidos incharam incrivelmente e outros praticamente desidrataram. Não é? Como é que é esse cenário aí pré-eleitoral no Congresso Nacional?
7: Olha, Maria Luísa, o fato, claro, inquestionável, é de que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande vitorioso da janela partidária. Por quê? Porque os três partidos é, do centrão, que são a base do é, governo Bolsonaro, do Bolsonaro e da campanha do Bolsonaro, se deram muito bem. Dos cinco maiores partidos na Câmara agora, três são o tripé do centrão, o tripé do governo. O PL, que é o atual partido do presidente Bolsonaro, ficou em primeiro lugar. Né, o PT. Que ficou praticamente imóvel, não aumentou nem diminuiu, continuou em segundo lugar. E depois vem o PP, do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, o União Brasil, que é aquele em busca de um candidato, em busca da terceira via, e, por fim, o Republicanos, que também é da base. Então, PL, PP, é, P de pato, né? e republicanos, o trio uh, bolsonarista se deu bem e está muito bem. Quem mais perdeu, do outro lado, foi União Brasil, porque a União Brasil é, despencou, né, e muita gente que, do, que era, porque o União Brasil é a fusão de PSL, o partido do Bolsonaro em 2018, com o DEM. E muita gente, principalmente do PSL, foi para os partidos bolsonaristas. Então, quem mais perdeu foi União Brasil, que era o primeiro partido e agora está em quarto lugar. Né? Além disso, também perde muito o PSB. O PSB já tinha perdido muito na janela partidária de 2018 e continua perdendo. Não tem mais nenhum senador. Né, e foi para a nona bancada da Câmara agora atenção Maria Luísa uma coisa importante a gente frisar isso é o quadro até, é, até o final do ano né, até o final dessa legislatura por quê? porque o que vai contar para fundo partidário fundo eleitoral e tempo de televisão para as futuras eleições é a bancada que vem aí na eleição de outubro, ou seja, é, é, é importante, é uma sinalização importante, mas para termos práticos de dinheiro, de tempo de televisão, o que vale é a bancada que se eleger em outubro.
1: Olha, só lhe pedir 30 segundos, porque nós estamos devendo informação de prestação de serviço ao nosso ouvinte, e a nossa editora, de saúde do Jornal do Comércio correu para cá para nos salvar. Com relação, Cíntia, a... nós estamos iniciando uma campanha de vacinação para sarampo, né? E a pergunta é, quem se vacina de sarampo? Pode se vacinar ao mesmo tempo de covid?
8: Geraldo, é, a vacina contra sarampo, nesse momento, nessa campanha, ela tá sendo oferecida para ser aplicada em trabalhadores de saúde, e crianças. Uhum. Então, a única recomendação que se faz nessa campanha é... Crianças que tomam a vacina da Covid têm que esperar 15 dias para tomar a vacina do sarampo, contra sarampo, ou qualquer outra vacina. Sim. Se tomou sarampo primeiro, tem que esperar 15 dias para tomar Covid. Isso criança. Sim. Se a criança tomou é, Covid primeiro, tem que esperar 15 dias para tomar a vacina contra sarampo ou qualquer outra vacina. Uhum. Isso para criança. Sim. Agora, o que é que as autoridades dizem? Nesse momento da pandemia, é preciso priorizar para a criança a vacina contra a Covid. Foi o que eu fiz com o meu filho, por exemplo. Ele se vacinou ontem, tomou a segunda dose contra a Covid. Certo. Então, ele só vai tomar a vacina contra a gripe daqui a 15 dias. Contra o sarampo, né? Não, contra a ah, sarinha. Contra a gripe. Isso, ah, isso. Você,
1: aqui, em criança você não junta viócia nenhuma. Sempre espera que judeu. Sempre
8: espera que os dias. Outra. De uma para outra. Isso. Está tá É a então? única é a única recomendação que se tem na campanha.
1: Pronto, obrigado filha, vamos.
8: <risos> ok. Vamos
0: lá Eliane, voltando para os nossos assuntos e esta semana nós teremos muita turbulência na política também e na economia Eliane por causa dessa situação da Petrobras. Observe que tudo que estava parecendo que estava caminhando muito bem me parece que está agora na mais perfeita confusão, como dizia Chacrinha, né? E eu estou vendo aqui no Jornal o Globo que Uh, o ministro das Minas e Energia recebeu um relatório da diretoria de governança e conformidade da Petrobras sobre o histórico do executivo Randolfo Landim, que já anunciou que não vai mais assumir o conselho de administração da Petrobras e também do consultor e economista Adriano Pires. Então, esses relatórios acabaram por arrepiar todos os cabelos do ministro Bento Albuquerque, porque trazem, dentre outras informações, Eliane, a relação que esses dois executivos têm ou teria com empresas privadas que têm negócios diretos com a Petrobras. Então, situação bastante difícil, o mercado até gostou dos nomes que foram anunciados e certamente teremos muita turbulência essa semana, Eliane.
7: Ah, com certeza, agora, Wagner, eu só discordo de você numa questão, não estava indo tudo tão bem, né porque o presidente Jair Bolsonaro desvenestrou o presidente da Petrobras, que era o general uh, Silva e Luna, que é um general de quatro estrelas da reserva, super respeitado no, meio, no ambiente militar e fora do ambiente militar, um cara sério. O Silva Luna saiu dando entrevistas... É, é, se defendendo e atacando, porque ele disse o seguinte, é muito mais fácil é, encontrar culpados do que fazer a coisa certa, no, no que eu concordo muito plenamente com ele. Então a coisa já estava pegando fogo. E aí o, é, os indicados também estão dando essa dor de cabeça. E a dor de cabeça não é a do Bento Albuquerque. Essa dor de cabeça é do presidente Jair Bolsonaro, porque a decisão de afastar, né, de não reconduzir o Silvio Luna foi do presidente Bolsonaro quem escolheu o Adriano Pires foi o presidente Jair Bolsonaro que se encontrou três vezes com ele fora da agenda, não constava da
1: agenda mas...
0: fazer, vai refazer o contato aí com Eliane e canta ele, Geraldo porque de acordo com esses documentos apresentados ao ministro Bento Albuquerque Rodolfo Landim tem uma série de processos e acusações pendentes na justiça que atestam sua relação com o empresário Carlos Soares, que é sócio de distribuidoras de gás e configuraria um conflito de interesse caso ele assumisse. E o próprio Adriano Pires também é ligado a esse empresário, Carlos Soares, inclusive na área de consultoria também. Quer dizer que pode dar para trás tudo? Aqui? Rodolfo Landim já anunciou que não vai assumir.
4: Desde já anunciou exatamente. ele já disse que não... É. Aceitaria, vai ficar no Flamengo, né? Que é Exatamente, mais... que uhum. ele é presidente
0: do Flamengo. E em relação a Adriano Pires, o Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, pediu que ele aguardasse, porque vai abrir investigação para saber, de fato, qual a dimensão dessas relações que ele tem com o Eu setor. Que
1: Bolsonaro quer botar um capitão ou queria botar. Um e capitão tendo...
0: do BOP para chefiar a comunicação da Petrobras. Foi <risos> é. <risos> é. na Eliane.
7: Eu tô rindo aqui, mas eu não sei se é para rir ou para chorar. né? O capitão do pop na comunicação da Petrobras é bem bacana. Né? Gente, que loucura. Agora, é, tanto o Rodolfo Landim quanto o Adriano Pires têm conexões aí, é, como o Wagner estava contando, com o empresário Carlos Soares, que é ex-sócio da empreiteira OAS e é ligado ao, ao setor de gás e muito próximo de quem... Muito próximo do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP, que está por cima da carne seca lá na Câmara. Então, uh, e agora? Como é que faz? Uh, a gente lembra que já teve, uh, já estamos no terceiro ou quarto presidente da Petrobras nesses, nesses três anos e meio, né? estamos indo para o quarto presidente. Então. É, a coisa está complicada, a gasolina muito cara, a, a, a guerra lá na Ucrânia, da, da, da Rússia, a, destruindo a Ucrânia, não tem prazo para terminar, então é um, mais um abacaxi. E aí o presidente faz o de sempre, joga no colo de alguém e lava as mãos. né?
3: Ivanildo Sampaio? Bom dia, Liane. É, na, na Petrobras nós estamos com o terceiro ou quarto presidente. No MEC a gente está sem nenhum no momento, na verdade. Qual é o futuro <risos> daquilo, Eliane? Será que o governo jamais vai ter a, a questão da educação como uma prioridade em sua gestão?
7: Olha, Ivanilda, vamos olhar o que está que acontecendo no MEC rapidamente. Primeiro, o primeiro-ministro do MEC, o, o Velho Rodrigues, mal falava português, não entendia nada de política pública, foi um fiasco. O segundo, Abraham Weintraub, nem ia lá, não tinha nada a ver com política de educação, estava preocupado com guerra ideológica e botar ministro do Supremo na cadeia. O terceiro, que foi indicado, é, o currículo dele, o Decatelli, era um queijo suíço todo cheio de buraco. Aí o quarto é o Milton Ribeiro, que na primeira entrevista diz que aluno gay, jovem gay, é fruto de família desajustada. Só deu entrevista, Todas as entrevistas desse Milton são um desastre. E aí a gente entende por que, que esses ministros não têm nada a ver com a educação, com política de educação, e que foram esse desastre. Porque o presidente Jair Bolsonaro fez no MEC o que ele acusa o Lula, o ex-presidente Lula, o principal adversário dele na, em 2022, de ter feito na Petrobras, ou seja, fez um rachuncho ali do MEC. Por quê? Uh, os pastores, né, uma das bases fortes do bolsonarismo são uh, as igrejas evangélicas ele botou, o presidente Jair Bolsonaro botou dois pastores no MEC que pediam propina pediam quilo de ouro para cá, é, vendiam as bíblias que eles próprios editavam e que tinha foto deles enfim, um festival com dinheiro público na negociação com as prefeituras agora o Estadão descobre que também tem uma nova frente de desvio, que é para compra de ônibus. Os ônibus que é, valem 270 mil reais estão é, sendo licitados amanhã, amanhã, terça-feira, por 480 mil. É, e quem é que toma conta dessa bagunça? O responsável pelas licitações é um sujeito, ora, 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 do PL, o, o partido do presidente Jair Bolsonaro e o partido do Valdemar Costa Neto. O sujeito trabalhava na, nos gabinetes do PL na Câmara. E o presidente do eh, FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo riquíssimo e é o Marcelo Ponte, que era chefe de gabinete de quem? do Ciro Nogueira chefe da Casa Civil, do PP e um dos bandas chuvas da campanha do Bolsonaro portanto, o PL e o PP estavam lá dentro e agora está vindo escândalo ou seja, o MEC nunca funcionou no governo Bolsonaro, mas é um escândalo atrás do outro, né gente
1: Ok, Eliane Cantanhede mais uma participação a gente lhe procura qualquer momento e terminou o Passando
0: a Limpa